0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/magazine/bulgarian.
1: SBS NFT. на седмицата.
0: Пламен в България продължава сагата с опита за съставяне на правителство. Защо всичко става толкова бавно?
1: Наистина е сага, Хили. Не знам дали някой вече помни, но изборите бяха на 2 октомври миналата година, преди почти 4 месеца. В царството на Охлювите със сигурност вече щеше ще да има кабинет е случайно, а съзнателна политика на президента Рона Радев.
0: Защо казваш, че това е негова политика? Каква е неговата изгода?
1: Е, през това време то управлява еднолично. Депутата от Демократична България Мартин Димитров каза онзи ден, вървим към служебна президентска република. Ех, аз мисля, че даже не вървим. Аз сме насред този парадоксален политически хибрид, при който по начин незаконен се прави всъщност незаконна подмяна на демократичната система в България с автократична.
0: А как става така, чрез закона да подменяш закона?
1: По Конституция, щом няма редовен кандидат, президентът назначава служебен. Но на практика той не просто го назначава, го контролира и дори пряко ръководи политиката му. Така в рамките на закона упражнява власт, която реално не му е на партиите и те да са така скарани, че дори да не могат
0: да разговарят помежду си какво остава да управляват заедно. Нека да поразсъждаваме за какво му е толкова голяма власт на Румен Радев.
1: Радев всъщност играе двойствена игра. Той с европейските политици опитва да се държи като европейски президент. Но вътре в страната лесно се вижда истинското му лице на човек, ангажиран най-вече с руски интерес но и чрез служебните кабинети Радев контролира България да не се откъсва много от Русия. Да посоча само политиката по отношение на военната помощ за Украина или защитата на руския петролен монополист Лукойл, дори с риск да се скараме с Европейския съюз заради неговите интереси. Ето каква е реалната цел на Румен Радев, заради която той иска максимално лично и максимално дълго да държи
0: властта. Добре пламен, но макар и бавно, нещата с евентуалното бъдещо правителство стигнаха до третия мандат и президентът го връчи на Българската социалистическа партия. Какво следва от това?
1: Според мен единственото реално нещо, което следва е още малко процедурно забавяне. Не виждам шанс, а вече май и никой България не вижда в БСП да съставят правителство. Просто няма с кого да го направят.
0: А самите БСП... Знаят ли това? Все пак те обявиха, че няма да върнат мандата, ще положат усилия да го реализират.
1: МБСП не могат да върнат мандата. Дори да не играят съзнателно играта на президента за бавене, те имат своя цел. Да покажат най-вече на своите членове, че не са се отказали от властта и че полагат всички усилия да я вземат. Иначе самите техни хора ще ги накажат още на следващите избори, които най-вероятно ще бъдат през април.
0: Но Пламен доскоро се говореше за шанс третия мандат да се реализира. Сега изведнъж се заговори обратното, че няма шанс и отиваме към нови избори.
1: Да, тук става дума за разликата между желание и реалност. Казваше се, че ако мандата евентуално се връчи на демократична България, те ще успеят по-отделно да се разберат с ГЕРБ и продължаваме промяната, като може би ще намерят формула за общо управление. Това беше свързано с много условности, като започнем от най-елементарната. Дали президента ще връчи мандата именно на идеологическия си противник, демократична България. Винаги съм бил скептик за това, но има хора, които успяват да се самозаблудят, за съжаление да заблудят и другите, защото много искат да стане чудо. А когато не стане, всички са дълбоко разочаровани. Е, чудо не стана, защото нямаше как да стане президента връчи мандата за четвърти пореден път, впрочен на най-близката до него партия БСП. И сега всички очакват тя за четвърти път да се провали при реализацията на мандата.
0: И все пак, чисто теоретично, с кога българската социалистическа партия може да партнира за реализация на мандата?
1: И се, не може по дефиниция. С продължаване промяната и демократична България може да проведе разговори, но противоречията им по теми като българското уръжие за Украина, хартияната бюлетина и други са вече истинска бездна. А бездната, както казваше британският политик Лой Джордж, не може да бъде прескочена на два скока. Вероятно ще имат подкрепа от български възход, партията на бившия е служебен премьер Стефан Янев, но тя е само с 12 депутати, които не стигат за нищо. С възраждане пък нещата са още по-сложно. Поне по руска линия БСП са на едни и същи позиции с възраждане, макар да не го афишират силно. Те вече прескочиха невидимата граница и се съюзиха за един общ политически акт. Заедно сезираха Конституционния съд с искане да отмени парламентарното решение за вънна помощ на Украина. Все пак се съмнявам, че ДСП ще разговарят с Възраждане за кабинет по две причини. Първо, с тях не може да се говори за по-обща политика, която да е поне до някъде смислена. И второ, самата Възраждане отдавна казва, че не иска правителства нови избори. А дори да се постигне някаква договорка, те също имат прекалено малко гласове в парламента, които за нищо не стигат.
0: Пламен, нека да приемем, че се върви към нови избори. Какво означава това? Какво предстои?
1: Предстои БСП да опита да реализира мандата и договор не е реализиран, президента да издаде указ за разпускане на парламента, да назначи дата за нови избори и служебен кабинет. Дали ще запази този същия кабинет, дали ще направи промени в него или изцяло нов кабинет, това си е негова работа. Колко време ще отнеме всичко? Това трудно е да се каже, защото виждаме как се използва и най-малката пролука да се отлагат нещата. Предполага се все пак избори през април. Както каза, лидера на демократична България Христо Иванов, отиваме в бездната, защото шансовете следващия парламент да излъчи правителство. Още
0: Това бяха политически акценти на седмицата, представени от Пламена Сенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.